0: Afghanistan, das gefallene Land, von Obi aus HV. Berlin, Kabul, 16.8.2021 Spätestens seit dem gestrigen Tag war klar, Kabul und Afghanistan sind gefallen, das Land ist gescheitert und die Taliban haben die Macht an sich gerissen. Ein Text zwischen Angst, Wut und der Unfähigkeit von Geheimdiensten. Zeitlicher Ablauf der letzten Woche. Wer die Lage seit einigen Wochen begleitet hat, dem sollte klar gewesen sein, es geht viel schneller, als man es ursprünglich für möglich hielt. Aus Kreisen der US-Geheimdienste hieß es vor kurzem erst, dass das Land in 30 Tagen bis drei Monaten unter der Kontrolle der Taliban kommen würde. In der letzten Woche zeigte sich dies jedoch etwas anders und immer mehr Provinzen kamen unter die Kontrolle der islamistischen Terrororganisation. Die Menschen im Land haben Angst. Wer konnte, nahm den erstbesten Flieger und kehrte seiner Heimat den Rücken. Eines war schon am vergangenen Montag klar. Lange dauert es nicht mehr. Die deutsche Regierung hielt noch lange an den Abschiebeflügen nach Afghanistan fest, obwohl zu diesem Zeitpunkt schon einige Länder einen zumindest vorzeitigen Abschiebestopp verfügten. Am 4. August wurde ein Abschiebeflug abgesagt, jedoch wollte man weiter an den Abschiebeflügen festhalten. Und selbst noch am Vormittag des 11. Augustes sprachen sich Seehofer und andere EU-Minister Un für die Abschiebung aus und wollten die EU zur Verhandlung darüber zwingen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Taliban schon auf dem Vormarsch. Selbst in Kabul gab es schon einige Anschläge und einige Provinzhauptstädte waren bereits unter die Kontrolle der Taliban geraten. Bereits 66% des Landes waren zu diesem Zeitpunkt durch die Taliban kontrolliert und Seehofer musste an dem Tag später auch von seinem Vorhaben ablassen. Acht Diplomaten bahnten bereits Verabschiedung nach Afghanistan. Die Sicherheitslage würde es nicht zulassen. Recht behielten die Botschafter, unter anderem auch der Deutsche. Zu diesem Zeitpunkt sprach man noch von 30 bis 90 Tagen. Und der US-Präsident Joe sagte am Dienstag, die Afghanen müssen selbst kämpfen, um ihren Staat kämpfen. Doch bereits am Freitag, dem 13.8., zeigte sich ein deutlich verschärftes Lagebild. Die meisten Provinzen waren schon unter der Kontrolle der Taliban gefallen. Um Kabul zogen sich die ersten Kräfte zusammen. Maidan Shah und eine weitere Stadt, welche sehr nahe bei Kabul liegen wurden bereits am Freitag angegriffen und im Laufe des Tages unter die Kontrolle der Taliban gebracht. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte Deutschland mit den Evakuierungsmaßnahmen beginnen müssen. Briten und Amerikaner verlegten dazu ihre Truppen nach Kabul. Ziel der Maßnahmen war es, den Abzug vom Botschaftspersonal zu ermöglichen und den Flughafen in Kabul zu sichern. Tagelang wurde das Personal aus der Botschaft gebracht und auch andere Kräfte sowie Ortshelfer, wurden mit Hilfe von Flugzeugen und Hubschraubern aus Kabul gebracht und werden es zurzeit immer noch. Mit Hilfe des Hubschraubers Boeing CH-47, besser auch bekannt als Chinook, wurden die Menschen von der Botschaft zum Flughafen geflogen und von dort aus in Sicherheit gebracht. Eine Luftbrücke entstand bei den Amerikanern und auch die Briten beteiligten sich mit Personal und Flugzeugen. Für Laufe des Wochenendes beteiligten sich unter anderem auch die Franzosen an der Evakuierung, schließlich auch um die eigenen Leute aus dem Land zu bekommen, hauptsächlich Zivilisten. Zu diesem Zeitpunkt, an diesem Freitag, war der Fall des Landes bereits klar. Es war nur noch eine Frage der Zeit. Meine Kontakte und auch unabhängige Beobachter machten dies klar. Der Plan war bereits erkennbar, nämlich die Einkesselung von Kabul. Die Elitetruppen aus der afghanischen Hauptstadt und auch die Luftangriffe konnten kaum etwas ausrichten. Den Aufmarsch der Taliban konnte man kaum verhindern. Zu diesem Zeitpunkt ergaben sich bereits Soldaten oder Flüchtende außerhalb des Landes. In Usbekistan ersuchten zum Beispiel 80 Soldaten Schutz. Westafghanistan war bereits fest in den Händen der Islamisten. Dies konnte man auch auf einer Karte vom 13. August sehr gut erkennen. Dort war sehr gut erkennbar, dass bereits der Westen, der Südwesten, Nordosten in den Händen der Taliban lag und auch, wie sich die Soldaten der Taliban, beziehungsweise die Terroristen um Kabul versammelten. Tausende Menschen waren bereits auf der Flucht und für viele ehemalige Helfer war das Ziel Kabul. Zu diesem Zeitpunkt waren noch etwa 1.000 Ortskräfte und Familienangehörige in Afghanistan und das, obwohl sie schon ein Visum hatten. Etwa 4.400 Personen wären insgesamt visumsberechtigt, doch ausgestellt, wurden zu diesem Zeitpunkt leider nur etwa 2.850 Visa. Markus Grozian, Vorsitzender des Vereins Partnerschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte TV e. sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gegenüber Folgendes. Es herrscht wirklich großes Unverständnis. Die Menschen hier, die für die Bundeswehr und das Innenministerium gearbeitet haben, empfinden das jetzige Verhalten der deutschen Politik als Wortbruch. Die Bundeswehr war fast 20 Jahre im Einsatz. Dennoch werden derzeit alle Kräfte pauschal abgelehnt, welche vor dem Jahr 2013 für die Bundeswehr tätig waren. Der Bundeswehr dürfte es in Zukunft. Schwerfallen, genügend Ortskräfte zu finden, denn diese Nachricht dürfte sich auch in anderen Krisengebieten der Welt herumsprechen. Das Verteidigungsministerium drängte noch im Juli auf die Unterstützung der Ortskräfte, etwa durch Charterflüge. Selbst die Kanzlerin sagte damals, ich setze mich sehr dafür ein, dass wir pragmatische Lösungen finden. Jedoch fand sich bis jetzt keine Lösung dafür, was die betroffenen Menschen verständlicherweise verärgert und diese sich in Stich gelassen fühlen. Bereits im Juni hätte man die Ortshelfer und ihre Familienangehörigen aus dem Land holen können. Die Grünen und die Linken machten sich dafür stark. Am 23. Juni wurde der Antrag der Grünen von CDU, CSU, SPD, FDP und AfD abgelehnt. Der union vizechef Thorsten Frey sagte in einer Rede von dem Bundestag dazu, es ist eben nicht so dass man alleine aufgrund der Tätigkeit für die Bundesrepublik Deutschland automatisch Rückschlüsse auf lebensgefährliche Situationen ziehen kann, weil die Sicherheitslage in Afghanistan höchst unterschiedlich ist. Wenn man beispielsweise auf das Vordringen der Taliban schaut, erkennt man, das betrifft vielleicht 10 von 400 Distrikten in Afghanistan. Für die AfD sprach danach Rüdiger Lukassen, für die Versorgung der afghanischen Ortskräfte hat die Bundesregierung bereits eine Regelung getroffen, sie sind angemessen und reicht aus. Kabul das neue Saigon. Dass der Westen und die USA nicht jeden Krieg gewinnen können, das zeigt sich auch schon bei den Bildern aus Saigon. Viele Jahrzehnte ist dieser Rückzug nun her. Damals musste man überstürzt evakuieren und die Bilder sind noch heute erschreckend. Man schmisst sogar die Hubschrauber von Bord, um Platz zu schaffen. Doch all das ist verglichen mit der aktuellen Situation ein Fliegenschiss. Entschuldigt diese Aussage, doch besser kann man es nicht beschreiben. Die Bilder aus Kabul sind unvorstellbar. Fast wie in einem Zombiefilm versuchen sich Leute Zugang zu Flugzeugen zu verschaffen. Es gibt dabei auch Tote. Mit Hilfe von Kampfhubschraubern rollt man das Flugfeld. Diese fliegen vor den Flugzeugen und sollen die Leute verscheuchen. Das ist auf zwei Videos, die im Text selber eingebettet sind, auch ganz gut zu erkennen. Auf einem dieser Videos erkennt man dass Leute versuchen, eine Treppe hochzuklettern. Und das erinnert tatsächlich so ein bisschen an den Film World wo sie, Wenn halt viele Zombies auf dem Haufen sind, handelt es sich dabei halt nicht um Zombies, sondern um Menschen. Und es ist echt eine... Nicht wirklich tolle Szene, aber die Verzweiflung der Menschen ist verständlich. Die Verzweiflung und Angst ist groß bei den Menschen. Im Verlauf des Wochenendes verlor ich alle Kontakte zu Leuten vor Ort, was jedoch eher eine Sicherheitsmaßnahme ist. Man hat Angst vor den Taliban. Angst, dass man erwischt wird. Vor allen Dingen Angst darüber, dass man erwischt wird mit Nachrichten an Pressevertreter. Und das kann ich verstehen. Um einige Leute vor Ort habe ich auch persönlich Angst, gerade um die eher modernen Leute und vor allem um die Frauen. Bei Berichten war ich immer vorsichtig und habe nie Bilder und Namen verwendet, weil dies auch zu den Leuten zurückgeführt werden hätte können. So zumindest meine Befürchtung. Über Todeslisten sollen die Taliban schon länger verführen. Dort drauf, vor allen Dingen JournalistInnen, FrauenrechtlerInnen, AktivistInnen und alle, die ihm so massiv gegen ihre Vorstellung verstoßen. Ein Kontakt aus meiner Zeit beim DHK, dort war ich in der Flüchtlingshilfe aktiv, schrieb mir, er hat Angst um seine Eltern. Sein Vater war für eine ausländische Hilfsorganisation tätig. Gestern konnte J. seine Eltern zum letzten Mal erreichen. Wut, Angst und Verzweiflung sind in dem Land spürbar, auch gegen Deutschland. Man fühlt sich verraten und im Stich gelassen. Die Deutschen haben ihr Wort nicht gehalten, lese ich nicht nur von J.s Eltern, auch von anderen und auch von anderen Journalisten kam Ähnliches. Die Verzweiflung ist spürbar und zum Teil kommt sie auch bei mir an. Die Wut und Hilflosigkeit. Wir schauen zu, wenn dort ein ganzes Land untergeht und all das war absehbar. Afghanistan müsse für sich selbst sorgen. Das war schon Trumps Idee und er sorgte für den Abzug von Trump. Der neu gewählte Demokrat Joe Biden verhinderte diesen Abzug jedoch nicht. Die USA wollten nicht mehr in Afghanistan sein. Zu groß wurden die Opfer und das Land ist Kriege gegenüber müde geworden. Kein Gewinn für den Westen. Die Demokratie ist nun am Ende, zumindest in Afghanistan. Und die westliche Wertegemeinschaft hat tatenlos zugeschaut. Nun stellt sich die Frage, warum sind wir dann überhaupt rein? Das Land steht jetzt nicht viel besser da. Nur die Taliban haben tatsächlich jetzt neue Spielzeuge gehabt. US-Waffen, Hamvis und anderes Kriegsgerät fielen in ihre Hände. Die afghanischen Truppen seien gut ausgebildet und die Taliban sowieso nur eine Art von Gurkentruppe, so oder so ähnlich, wo das Bild auch von NATO-Kräften gezeichnet Nur am Ende stimmt dies eben nicht und man hat die Hartnäckigkeit der Taliban vernachlässigt. Die Taliban sind eben nicht irgendeine militärische Gruppierung. Sie sind kein Militär oder Paramilitär im klassischen Sinne. Bei den Taliban verknüpft sich eine bestimmte Weltanschauung mit der Bereitschaft zum Kampf und das macht sie zu einer Art islamistischen Sekte. Sekten haben eine ganz eigene Dynamik und die einzelnen Mitglieder sind hier eben auch bereit zu sterben. Auf Verlust in den eigenen Reihen nimmt die Organisation seltener Rücksicht. Es passt ihm auch nicht zu einer terroristischen Sekte und dies vor allem, wenn man auch selbst Mordanschläge praktiziert. Wie geht es weiter? Afghanistan ist gefallen, Kabul eingenommen und die Taliban am Ziel der Machtergreifung. Wie es die nächsten Tage weitergeht... Ist kaum gewiss. Viele, darunter auch ich, rechnen mit einer Säuberungswelle. Wenn die Amerikaner und die Europäer weg sind, dann werden einige ganz sicher zu Opfern werden. Hilfe ist leider nicht in Sicht. Deutschland hat es am Wochenende nicht einmal geschafft, die Division schnelle Kräfte nach Kabel zu verbringen. Aus Kontakten in der Bundeswehr heißt es dazu, dass die Verlegung schon am Samstag möglich gewesen wäre. Ein Befehl habe es nur nicht gegeben. In der Nacht haben US-Flugzeuge deutsches Botschaftspersonal ausgeflogen, so lauten verschiedene Medienberichte. Heute, im Laufe des Tages, sollen mehrere Maschinen vom Typ A400M landen. Platz haben diese Flugzeuge für etwa 114 Menschen. Ziel ist es in Taschkent, eine Art Drehscheibe einzurichten. Dort sollen Menschen aus Kabul erst einmal landen und damit zivilen Flieger nach Deutschland verbracht werden. Es geht dabei klar um tausende Ortskräfte, welche über die Flugbrücke gebracht werden müssten. Im Morgenmagazin der ARD äußerte sich... Der außenpolitische Sprecher der Grünen folgendermaßen. Die Bundesregierung hat jahrelang Zeit gehabt, einen Plan zu machen für diesen Augenblick. Und dieser Plan ist ausgeblieben. Damit hat die Bundesregierung versagt. Zudem zeigen sich auch schockierende Bilder in Afghanistan. Die Bilder sind vielleicht auch tatsächlich nicht für jeden etwas. Man sieht zum Beispiel, dass aus einem Flugzeug etwas scheinbar herausfällt. Wenn man es genauer betrachtet, wird einem klar, dass es eine Person ist. Dieser Mensch hat sich versucht, am um Fahrwerk des Flugzeuges festzuhalten und ist dort halt heruntergefallen. Denn auch auf anderen Videos sieht man, wie die Leute versuchen, sich bei den Militärmaschinen am Fahrwerk oder in der Nähe des Fahrwerkes festzuhalten, zum Beispiel an den Fahrwerksklappen. Nur leider funktioniert das eher weniger gut, wenn die Maschinen halt mit einem sehr hohen Tempo aus Kabul davonfliegen. So sieht man tatsächlich auch auf Twitter Bilder von Leichnamen, die auf dem Boden liegen und eher so ein bisschen aufgeplatzt sind. Das sind keine schönen Bilder. Das muss man an der Stelle auch leider sagen, aber sie sind da. Die Verzweiflung ist so groß, dass die Leute dieses Risiko auf sich nehmen, dass die Leute versuchen, aus diesem Land herauszukommen. Was soll man dazu noch sagen? Was soll man an dieser Stelle sein. Was soll man den Leuten sagen in Afghanistan? Was soll man sagen, kämpft weiter für euer Land, macht weiter, versucht irgendetwas zu schaffen? Es gab ja durchaus auch genug Berichte von Leuten, die sich gemeldet haben und gemeint haben, warum kämpfen die denn da unten nicht? Warum kämpfen die denn nicht für ein Land? Wollen die von den Taliban regiert werden? Da frage ich mich tatsächlich, stellen die Leute sich das so einfach vor? Stellen die Leute sich wirklich vor, hey, wir kämpfen hier bis zum Ende. Glorreicher Sieg ist nicht möglich. Also es wäre nur noch ein reiner Verlust. Es wäre kämpfen Bis zum bitteren Ende, ähnlich wie in Deutschland. Berlin wurde 1945 noch hart umkämpft. Und für was? Ja, für reine Zerstörung und Tote. Und hier hat die afghanische Regierung gesagt, nein, das machen wir nicht. Warum auch? Das ganze Land war unter Kontrolle der Taliban. Was hätten die Kräfte in Kabul noch ausrichten sollen? Sie hätten es höchstens verzögern können. Aber was wäre der Preis gewesen? Wie viele Tote hätte es gegeben? Wie viele Menschen wären zusätzlich zu Opfern geworden? Zu vermeidbaren Opfern? Diese überhebliche Sicht dieser Leute kann auch nur dadurch erfolgen, dass hier jetzt Sesselfurzer irgendwo in Deutschland rumsitzen und sich denken, boah, warum kämpfen die denn nicht? Es gibt eben keine einfache Antwort. Man kann nicht sagen, warum kämpfen die denn nicht? Hä? Wollen die von den Taliban regiert werden? Nein, die wollen natürlich nicht von den Taliban regiert werden. Aber eins ist auch ganz klar, man will auch nichts leben lassen. In einem Krieg, in einem Kampf, der sinnlos und nutzlos ist, weil er nicht zu gewinnen gewesen wäre. Die Taliban sind in Kabul, sie waren um Kabul herum. Sie hätten diese Stadt eingenommen, so oder so. Es hätte nichts mehr gebracht, sein Leben zu lassen. Von daher möchte ich fragen, was seid ihr für Idioten, die wirklich denken, man müsse sein Leben geben. Blut und Ehre oder was für ein Scheiß. Ihr merkt auch, dass der Teil hier ja, ja nicht abgelesen ist, sondern frei. Das ist einfach auch ein bisschen Ausdruck dieser Verzweiflung, dieses, dieser Wut, die ich gegen solche Leute auch habe. Und ich kann einfach nicht verstehen, wie man sowas behauptet, wie man sowas ernsthaft behauptet. Das sind ja nicht irgendwelche Troll-Accounts nur, die solche Scheiße von sich geben, sondern wirklich Leute, die denken, hey, das ist aber so. Also, was denkt ihr? Wie wird es weitergehen? Hat Afghanistan noch mal eine Chance? Oder bleibt das jetzt das Kalifat? Werden die USA, Europa, die NATO oder wer auch immer vielleicht doch noch mal denken, wir müssen ihnen helfen. Aber wahrscheinlich eher leider nicht. Ja, verabschiede ich mich. Besucht mich gerne auf Twitter unter ob aus hv.